0: nosso episódio Cápsula de hoje, a gente vai pegar carona no jatinho dos empresários, ativistas e filantropistas americanos Ben Cohen e Jerry Greenfield, fundadores do meu sorvete preferido no mundo todo, Ben Jerry's. Sim, meus amores, eu estou falando daquela marca que tem como slogan paz, amor e sorvetes por seus criadores serem hippies na época do lançamento. Esse podcast foi gravado por uma mãe empreendedora na pandemia, ou seja, Qualquer gritinho de criança é totalmente compreensível e perdoável. Apertem os cintos que o nosso jatinho vai decolar. Quem nunca assistiu TV comendo um pote de sorvete pensando na vida? Talvez alguns de vocês tenham feito como naquele filme diário de Bridget Jones e comido ao som de All by myself chorando pelo boff ou pela gata ou apenas comido durante uma sobremesa num almoço de família. O que importa aqui é que o sorvete tenha um vínculo emocional com todos nós, faça chuva, faça sol, e por isso a história de hoje. O Jerry Greenfield nasceu de 14. 14 de março de 1951, no Brooklyn, em Nova York, e o Ben Cohen nasceu quatro dias depois, ali pertinho, em Manhattan, também em Nova York. Eles se conheceram ainda na escola em Long Island há quase 60 anos atrás, por se considerarem perdedores que sempre ficavam para trás na educação física. O Ben não amava estudar e, com isso, ele acabou fazendo várias faculdades até entender que aquilo não era para ele. Ele foi para NYU no Colgate Skidmore New School e até que ele caiu na universidade sem paredes, sim, esse era o nome, que tinha uma maneira diferente de ver o ensino. O mundo era a sua escola, e você apenas tinha que provar para uns conselheiros que você tinha aprendido o que você tinha se disposto a estudar. Basicamente era isso, mas nem assim ele se adaptou. O Jerry, por outro lado, foi fazer pré-medicina em Ohio e a vida seguiu. O Ben resolveu que ele queria estudar cerâmica e ensiná-la em Nova York. Mas era muito caro para ele morar, então ele virou taxista e buscou novas maneiras de fazer dinheiro. Até que o Jerry apareceu recém-formado e sem conseguir passar em nenhuma faculdade de medicina e foram efetivamente morar juntos. Cada um tinha 4 mil dólares e eles resolveram abrir um negócio. Eles falaram do que que a gente gosta de comer. Então vamos abrir uma lojinha que dure uns dois anos, dois, três anos, até que a gente decida o que realmente quer fazer da vida. Eles cogitaram ser caminhoneiros que viajavam o país todo... Mas eles acabaram pensando primeiramente em abrir uma loja de bagel... Que é aqueles pães em formato de rosquinha... Mas quando eles chegaram... Eles viram que eles não tinham dinheiro suficiente para comprar os aparelhos... né? E eles resolveram abrir uma marca de sorvetes... Olha o destino aí, hein, gente... Vai pensando se eles tivessem aberto uma marquinha de bagel. A única coisa que eles tinham em mente é que eles queriam abrir uma loja numa cidade de campus de faculdade, onde não houvessem outras lojas de sorvete. A primeira opção foi Saratoga, que era ali pertinho. Mas assim que eles chegaram, eles viram uma marca recém-inaugurada. E na vibe de paz, amor e zero guerra, eles preferiram ir procurar uma outra localização. E onde eles foram parar? Vermont, quase divisa com o Canadá. Para quem tá nos ouvindo e não sabe, o Canadá é um lugar muito, 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 muito frio. Por consequência, vermont também. Na minha opinião, era uma loucura. Eu não abriria uma marca de sorvete, apesar que tem gente que fala que ah, sorvete foi feito para se tomar no frio. Eu fui pesquisar e o ano de 1978, o dia mais quente em dezembro, fez um grau Celsius. Sim, sim, sim. Isso mesmo que vocês me ouviram. Eles sabiam que era Tão pouco provável dar certo que eles decidiram fazer diversas promoções como um centavo por Celsius. A bola de sorvete na época custava 52 cents e toda vez que baixava um grau abaixo de zero, eles diminuíam um centavo no preço. Ó, oh, se tivesse menos 20 graus, o que não era difícil, o sorvete caía quase pela metade. Mas, pelo menos, eles nunca ficavam sem cliente. Como não existia internet na época, não era tão fácil de pesquisar como fazer sorvete, eles decidiram ir para a associação de pequenos negócios, montar uma empresa. Lá eles compraram aqueles panfletos educativos, eles aprenderam tudo que sabiam sobre negócios na época, como calcular o lucro, como escolher o ponto ideal e etc. Uma das dicas que veio no panfleto foi, uma das dicas para escolher um bom lugar na época, era pare na porta e conte quantas pessoas passam lá por hora. O sorvete, ele é uma compra de impulso, então é grande chances que a pessoa passe na porta e compre sem pensar muito. Eu nunca tinha pensado nisso, eu achei uma dica muito boa. Então, se o seu produto é uma compra por impulso, é, escolha uma localização onde, onde tem a grande movimentação na porta. Mas está aí o business plan e as estratégias, Segundo eles mesmos, hum, vai vendo, nos velhos tempos não eram assim que faziam as coisas. Mas, como é quase 1980 que eles decidiram, eu venho aqui argumentar um pouco contra. Em 1987 eu pesquisei, porque vocês sabem, eu venho aqui decidida e estudada para falar com vocês. Foi quando lançou o filme do Wall Street, do Michael Douglas. E em 1990 foi o ano em que se passou a história do Lobo de Wall Street que veio ao ar em 2013 pelo Leonardo DiCaprio. Então, eu acho que o mundo não era tão cor-de-rosa assim como eles pareciam, como eles achavam, mas a vibe dinheiro e loucura ainda não tinha chegado no mundo hippie. Eles precisavam de um plano de negócios para conseguir o aluguel, e tinha um amigo que trabalhava na prefeitura, que entregou a eles um plano de uma pizzaria, e todo lugar que estava escrito fatia de pizza, eles riscaram, escreveram bola de sorvete e, voilá, o plano estava pronto. Ou, pelo menos, é o que eles acharam. Na entrega para o aluguel, eles descobriram que a pizzaria sorveteria nunca se pagaria. Então, eles não se deram por vencidos, pediram o plano de volta e alteraram todos os números inventando. Eu tenho duas coisas para falar aqui. Primeiro, eu acho que isso foi uma completa loucura, porque eles realmente demoraram muito para fazer dinheiro e se endividaram real. Mas, por outro lado... Vocês veem que tem o dedo no destino sempre, né? Gente, eu acho que um negócio ele nunca dá certo apenas por estratégia. Muitas vezes um negócio é genial e ele não dá lucro. Às vezes precisa, às vezes você está além do seu tempo, à frente do seu tempo, e o seu negócio só vai dar certo daqui a 10, 15 anos. Isso acontece, não é incomum. Às vezes a pessoa tem uma ideia muito extraordinária, só que o mundo ao redor não está pronto. Eu conheço gente, por exemplo, que comprou impressoras 3D em, sei lá, 2001, 2002, 2005, e, basicamente, as impressoras 3D estão se popularizando agora. Então, fica aí uma reflexão. O plano inicial era vender bagel, então eles tinham que aprender as receitas de sorvete. Eles compraram um curso de correspondência por 5 dólares de um cara chamado Wendell S. Arbuckle, que era considerado o senhor sorvete. Eles dizem que o plano era sempre fazer o que o próximo passo pedia. Então, primeiro eles orçaram os equipamentos, depois eles apresentaram o plano de negócio, depois eles alteraram todos os números, eles escolheram a cidade e daí então que eles foram aprender a fazer sorvete. É, e esse, eles são bem na vibe do vai lá e faz, né? Vocês viram, eles nem pensaram, ai, ah, mas como a gente vai abrir uma sorveteria sem saber fazer sorvete? isso em momento algum foi impeditivo para eles, o que parece surreal no mundo de hoje, né? Num mundo que a gente é composto por experts, por PHDs, gente, às vezes a coisa tem que ir no ritmo dela mesmo. Eu vejo as pessoas se endividando muito quando a alma do negócio não está nem formada. Eu, por exemplo, contratei uma consultoria, quer dizer, quando eu fui me tornar uma consultoria, eu contratei é, umas pessoas para me ajudarem a definir o público-alvo, é, a maneira como me comunicar em redes sociais e foi um grande erro. Por quê? Porque uma coisa é o público que você acha que você vai atender, outra coisa é o público que você realmente atende. A Thalita Rebouças, escritora, tem um vídeo dela do meu propósito no YouTube, em que ela conta que ela escrevia para mulheres de 30 anos, mas quem se apaixonou pelo livro dela foram meninas de 15. E tem alguma coisa errada com isso? Zero. zero. Zero, zero, Porque hoje ela já vendeu mais de dois milhões de livros. Ela só precisava entender o que, qual energia viria para ela. Eu acredito muito nisso. Então eu acho que às vezes você tem histórias para contar para pessoas específicas. O seu produto tem um público certo. Você só precisa descobrir. O dinheiro investido ele é um passo pensado. Mas ele não é um passo que você deve deixar na mão dos outros para tomarem algumas decisões. Os negócios tendem a dar certo se você trabalha diariamente neles. Quando a gente terceiriza a energia, isso também influencia no rumo dos nossos negócios. Pague o que você realmente não puder fazer. O resto, confie e construa. Mas ninguém achou eles loucos por abrirem uma sorveteria onde sete meses do ano é muito frio? Sim. Todo mundo achou eles loucos, mas as pessoas estavam tão felizes que finalmente eles estavam tomando um rumo na vida que acabaram não se metendo muito. O Jerry conta que os pais apoiaram tanto que ele chegou a se questionar se ele estava fazendo a coisa certa. Olha o complexo de filho rebelde aí, hein, meu povo? Eles escolheram a cidade e uma loja perto de um parque para o pessoal sentar e perto de um posto de gasolina abandonado para as pessoas estacionarem o carro. Tudo nessa parte foi pensado. Por quê? Mais uma vez, o sorvete é a compra de impulso. Vocês nunca passaram na frente de um lugar e falaram, ah, eu quero almoçar aqui? Basicamente é a mesma coisa do sorvete. As pessoas se planejam pouco. Elas vão e fazem. No começo eles tinham sabores básicos, que era chocolate, baunilha e morango. O Jerry fazia os sorvetes e o Ben provava. Agora olha como a vida é. O Ben, eles tinham um grande diferencial, porque ele tem uma condição chamada anosmia. Não sei se eu estou pronunciando errado, se é anosmia, que significa pouco olfato. O que nos dias de hoje seria preocupante naquela época foi o grande diferencial da vida deles. Porque como ele provava os sorvetes ele não conseguia sentir o cheiro, fazia com que o Jerry tivesse que apelar para outros sentidos. E eles começaram a colocar pedaços de coisas dentro do sorvete para mudar a textura. Um PS aqui. Pra quem nunca comeu Ben Jerry's, entra agora no iFood ou no Rappi e seleciona, escreve lá, Ben com N no final de navio e Jerry J-E-R-R-Y Podem pedir, enquanto vocês escutam esse podcast, façam essa compra de impulso porque é maravilhoso. A minha dica de sabor preferido, porque ó, eu sou bem doceira, tá? Eu amo chocolate. É o Fish Food ou o Fudge Brownie, tá? Continuando. No meio da receita, eles acabavam colocando pedaços enormes para que o Ben conseguisse sentir o sabor. Então, tinha massa de cookie crua, cheesecake, brownie, biscoito, caramelo, marshmallow. Mas, gente, pedaços grandes mesmo, sem miséria, tá? Então, o Ben falava para o Jerry, abre aspas, bota mais sabor, mais essência, porque isso daqui não tem cheiro, eu não consigo sentir. Fecha aspas, frases dele mesmo. Outro fato curioso é que as marcas grandes não conseguem colocar pedaços... Abundantes assim, tão é, não sei como a palavra, esqueci é porque o maquinário delas não comporta bater tantos sorvetes com tantos pedaços e acaba triturando. Simples assim, quando você come sorvetes de empresas caseiras, os pedaços são adicionados manualmente, o que fica mais fácil. É essa experiência gastronômica, por incrível que pareça, o Jerry não queria os pedaços grandes e o Ben queria. A frase dele é, abre aspas, não importa o quão grande seja o pedaço, o importante é que venha algo maior na próxima colherada. Fecha aspas. E a realidade é que o Ben estava certo. E como eles sobreviveram a esse inverno enlouquecedor? Sinceramente, a base de empréstimo. Lembrem-se que eles não tinham um plano de negócios, então eles não consideraram a variação climática... Nas contas do final do mês Eles fizeram um combinado Se eles chegassem a completar um ano de loja Eles fariam o dia do sorvete grátis Que inclusive tem aqui no Brasil Para comemorar mais um ano de negócio Gente, vamos lembrar que eles eram hippies Na hora da empresa Com o slogan Paz, amor e sorvetes Então pouco interessava se a lógica (risos) Se a matemática não era favorável A estratégia deles era baseada Num bom relacionamento com o cliente E com eles mesmos Olha eu aqui falando de novo de Excelência em Serviços, porém, no capítulo de hoje eu tenho algumas críticas para fazer ao Ben Jerry's e à Excelência em Serviços. Mas era tão pouco provável que eles dessem certo que eles tinham certeza que era graças aos clientes leais deles. Em 1981, eu já faço a crítica, tá galera? Em 1981 eles foram capa da Time Magazine, sendo considerados o melhor sorvete do mundo. Porém, eles não conseguiam fazer a única coisa que deixa o negócio em pé, dinheiro. Eles trabalhavam 16 horas por dia, 7 dias por semana, eram excelentes em criar sabores, uma atmosfera gentil e prazerosa, mas eles não conseguiam contratar bem, não sabiam liderar, e o pior de tudo, eles não tinham porções exatas de sorvete. Eles acabavam dando demais, o que afetava diretamente o lucro. Eles queriam manter os preços baixos, os clientes felizes, só que o que acontece, eles não faziam a conta fechar. O cliente chegava e eles faziam a bola do sorvete na frente do cliente. E quando eles reajustavam a bola, eles descobriram que os clientes paravam de sorrir. E não era o objetivo deles. Então o que, que eles pegaram e fizeram? Começaram a vender os sorvetes embalados para não ter que lidar com a frustração. Gente, veja bem. Quando eu fiz aquele curso lá na Disney, que eu já contei para vocês, de excelência em serviços... Eles falam, a partir do momento que seu cliente está sempre certo, significa que você está sempre errada. E vale a reflexão. O seu cliente merece todo o respeito, ele merece todo o mimo que você puder financeiramente fazer, mas ele não tem sempre razão. Então pondere, você não precisa bater boca e falar, você está errado. Não, até parece, querido, não não faz assim não, que quem você pensa que você é. Não é é para existir grosseria, gente. O único ponto é, Num caso como esse, a querer agradar demais afetava o lucro. Eles não conseguiam pagar a conta para ver o cliente sorrir. Então, qual foi a técnica? Parar de vender sorvete em bola. Eles resolveram vender potinhos fechados, lacrados, com diversos pesos e gramaturas, para que eles não passassem mais por essa situação. O negócio começou a crescer quando eles descobriram essa fórmula de sucesso, que funciona até hoje, inclusive, se vocês entrarem nos aplicativos para compra, vocês vão ver que está em pote, tem calda, acho, separada, mas a a massa mesmo do sorvete já vem numa gramatura certa. E eles começaram a oferecer para restaurantes, ou seja, que a preocupação do preço da bola fosse para outra pessoa. (risos) Os restaurantes compraram por pouco tempo, porque, segundo os próprios donos, os funcionários roubavam o sorvete para comer, E o Ben disse, seria muito mais fácil a nossa vida se nós fôssemos grosseiros com sabor mediano, basicamente. (risos) E é verdade, né gente? Se eles não se importassem com a felicidade do cliente, seria muito, muito mais fácil. Talvez eles estivessem até hoje vendendo sorvete em Com sucesso, pam, 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 prestem atenção agora para tudo, para tudo, para, 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 para que com o sucesso, uma marca chamada Pillsbury comprou o maior concorrente deles, a häagen E começou a ameaçar o distribuidor, falando que se eles comprassem Ben Jerry's, eles iam ser cortados da distribuição do häagen Vocês acreditam? Babados da vida real. Isso era ilegal de ser feito, mas começou a preocupar muito os dois, porque eles não tinham como pagar por um processo. Então, o que, que eles fizeram? abriram para o público, então eles começaram a fazer campanhas na contracapa da Rolling Stones escrito, a Pillsbury tinha um mascote chamado Doughboy, o Doughboy ele é quase como se fosse um bonequinho da Michelin branco, fofinho, parece um marshmallow, só que não tão não tão fofo, ele era mais magrinho assim, o Doughboy eles falaram, o que o Doughboy tem medo tem foto no meu Instagram, eu vou colocar lá para vocês verem, do Jerry segurando uma placa na porta da, da Pillsbury, escrito Do que o Doughboy tem medo? Pois é, paz e amor, mas não mexam com meu sorvete, né, galera? Eles falaram que foi uma questão de sobrevivência, que o negócio ia fechar se eles não tomassem uma atitude. E eles começaram a fazer anúncios na lateral do ônibus e nos pontos de ônibus, que era um pote de Ben Jerry's sendo esmagado pela mão do Doughboy, sem falar mais nada. O que, que aconteceu? A grande vantagem de você conquistar uma base de clientes sólida é que todo mundo vai ficar do seu lado quando a coisa apertar. Isso não quer dizer, gente, fazer tudo que o cliente quer. Prestem atenção. Infelizmente, eu não achei a foto das mãozinhas sendo esmagadas, tá? Pelo, do Ben Jerry sendo esmagado pela mão. Mas eu achei a capa da Time, que tá no meu Insta, arroba o protesto, e também a foto do Ben Jerry para vocês conhecerem. Com o passar do tempo, a questão hippie pegou um pouco. Eles começaram a fazer muito dinheiro... E eles começaram a considerar se ainda valia a pena. O quanto a gente quer ser rico e o quanto a gente está se tornando homens de negócios que só querem empreender e lucrar em cima das pessoas. E falaram, vamos botar o negócio à venda. E e tornaram a empresa pública, né? Foram para a Bolsa de Valores. O que que aconteceu? Um amigo dono de restaurante chegou para eles e falou, gente, ele é um chefe de cozinha famoso, falou, vocês não precisam se desfazer do negócio. Vocês só precisam redirecionar a intenção da empresa. Para que que ela existe? Ah, ó, vamos falar. Propósito tá uma palavra batida, um pouco cafona, mas basicamente é. Qual é o propósito da sua empresa? Para que que ela existe? Veja bem. Eles foram presos, o Ben e o Jerry, em 2016, na marcha a favor da democracia. Ou seja, o coração deles vai muito além de dinheiro. Muito, muito, muito. E por isso, meu grande amor pela marca. Eles começaram, então, a pensar... Para que que a gente existe? Para fazer do mundo um lugar melhor. Ninguém quer comprar sorvete por comprar sorvete. Então vamos empregar os não empregáveis. Eles começaram a fazer, eles dão as receitas de brownie, as coisas que iam em pedaços dentro do sorvete, começaram a ser feitas por ex-presidiários, por idosos e outras pessoas que, teoricamente, não seriam a primeira escolha numa contratação. Com isso, a empresa ganhou outro sentido e começou a lutar ativamente por uma sociedade mais justa. Aê, Bé! É isso aí, gente. A gente pode até se perder ao longo do caminho. Mas o nosso coração e a nossa essência sempre gritam aprendam isso, você pode até ficar seduzido por dinheiro uma época, mas no final do dia, quando você tiver há um, dois anos ganhando aquela quantidade de dinheiro, você vai deitar na cama e a sua cama, o seu coração vai pedir o que realmente importa, seja qualidade de vida, seja construir uma família, seja uma sociedade mais justa, mais honesta. Eu lembro até hoje, quando eu fui fazer um programa de estágio, tinha uma marca de tabacos que pagava três vezes mais do que qualquer outro estágio que vocês podem imaginar. E eu lembro que no primeiro momento eu falei, nossa, olha o salário. Daí meu pai sentou comigo e falou, olha filha, é, você tem que ter uma ideia de que talvez, vo, para você não seja esse o mundo. Talvez se você for fazer um negócio desse, você vai conseguir dormir à noite sabendo que o que você fabrica mata as pessoas. E para mim foi a gota d'água e eu falei, não. Ele falou, então, o seu coração está no lugar certo. A empresa hoje pertence ao grupo da Unilever, e segundo os fundadores, o maior medo deles é que eles perdessem o coração da marca. Porque o que aconteceu? Não foi que a Unilever foi lá e fez uma oferta para o Ben, para o Jerry, apertaram as mãos e deu certo. Não, amorias. A Unilever foi ligeirinha, ligeirinha, foi lá e comprou a maior quantidade de ações na bolsa disponível. Aí o conselho administrativo tentou impedir, tentou brecar, porque o Ben e o Jerry não queriam. Mas a Unilever, graças a Deus, conseguiu manter a identidade e se propôs a manter o slogan Paz, Amor e Sorvetes. Eles entenderam que para uma empresa continuar em pé, ela precisa ter a identidade própria, seja qual for. E a identidade deles era essa. Com muito orgulho, eles contam que a empresa se posicionou no Black Lives Matters e quando eles foram presos na Marcha da Democracia, eles postaram o seguinte texto no, no, no site da Ben Jerry's. Abre aspas. Não poderíamos estar mais orgulhosos dos nossos cofundadores, que arriscaram tudo em nome do que acreditamos. Por causa do que eles acreditam, que todo mundo deve ter uma voz na democracia, é que o nosso país foi construído em um governo feito por pessoas para pessoas. Fecha aspas. E é com isso que a gente encerra a nossa história de hoje. Esse foi um, mais um de Carona na Carreira e a estrada percorrida pelo Ben Cohen e Jerry Greenfield até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Se sim, segue a gente nessa plataforma que você nos escuta. Compartilha com os amigos. Me marca no stories que eu sempre reposto. E se inscreve na nossa newsletter no site de caronanacarreira.com.br O link está na minha bio do Instagram. Um beijo e até a próxima.